Labvakar, Imperfect piekdienā. Ar jums kopā atkal ir Laura, un pie manis ciemo šodien ir Agnese Rozniece. Jeb Agnese Rakovska, jeb, kā vēl tev viņas citādāk saukt. Mm, tev labāk par Rakovsku vai par Rozniece? Vienkārši par Agnese. Vienkārši mūsu Trijānas parka Agnese ir ieradusies pie mums. Mm, pastāsti, kā tev iet šajā, šajā laikā? trakajā, interesantajā. Drūstiņ tāda sajūtas tādā, iespēja. Mēs esam tādā, man liekas, skaistā adventas posmā un, un tūlīt, tūlīt būs Ziemsvētki. Man ir ārprātīgi labas sajūtas. Ir tāds gada noslēgums, kuru es esmu gaidījusi katru gadu, kad tu vari atskatīties un ļoti skaidri redzēt kaut kādas lietas, ko tu esi izdarījis šajā gadā. Tā kā tādā pat zināmā pateicībā vienkārši atskatoties, saprast, cik ļoti liela un, un forša ir tā komanda, ar ko tu strādā. Un, um, kaut kādas svētku sajūtas jau visnībā bija jau oktobrī, kad mēs man aģentūrā zvaigznājas ar jauniešiem sākām rakstīt kopā Zemesvētku dziesmu. Mm. Ja mums bija tāda misija, ka mēs gribam Zemesvētkos prezentēt viņu kā dāvanu. Un <laughs> tad oktobrī īstenībā mēs jau sākām veidot tādas Ziemesvētku sajūtas. Man liekas, ka mēs pat piparkūku sēdām, lai dabūtu to pareizo kauzī sajūtu. Kauzī sajūtu, jā. <laughs> Pagabūt tad Ziemesvētku tā dziesma? Viņi jau ir izgājusi <gasps> ja tautās. Ja. Noteikti apskatoties tiem. Ā, viņas jau citi arī Spotify'ā pieejama. Viņas atsāca zvaigznāja Ziemesvētki. Jā. Mm. Tātad mums šodien ir divi lieli uzdevumi parunāt gan par zvaigznāju, gan par Trijānas parku. Un vēl man ir citi jautājumi, kurus es tev uzdošu. Sākam mēs ar zvaigznāju. Kas mm-hmm. tas tāds ir? Cik ilgi? Kāpēc? Kur? Es aptuveni palasīju sapratu, bet pastāsti no pirma vota. Vispār zvaigznājs ir tāds sen lolots sapnis. Un man liekas, ka viņš šajā gadā iegūt tādu savu nu, perfekto formu. Ja? Zvaigznājs pēc savas tādas nu, terminoloģijas reprezentēja tādu zvaigžņu kopu. Un es ticu, ka katrai zvaigznai, lai viņa tika iemirdzātos, ir vajadzīgs tas komandas gars. Un tad katram cilvēkam tas zvaigznais ir savādāks. Viņš veidojas citādi, jo katram ir tas unikālais raksts. Iekšējais sociumais dvēseles kods, kas ir jāatklāja. Un tad cilvēki, kas nāk pie mums, viņi vēlas sevi realizēt tomēr caur mūziku. Un tāpēc arī viņi nāk pie manis, jo man gribētos domāt, ka es to esmu kaut kādā veidā izdarījusi. Un šobrīd īstenībā savā dzīvē caur jūtos arī labi, jo es nenoliekšu, ka lielā mērā bieži vien strādājot industrijā, tu vienmēr lūdzu kādam palīdzību. Tu prasi un tu mēģini atrast labākos veids, kā izdarīt, izdarīt, un tu principā bieži vien esi tādā ņēmēja lomā, un viņi ir diezgan nogurdinājuši tā loma, jo tev visu laiku jāmēģina atrast kaut kādu mm-hmm. jaunu veidu, kā strādāt un kustēties uz priekšu. Un tikai šobrīd es tiešām jūtos beidzot tā, ka es varētu arī kādam kaut ko dot. Un tā sajūta ir tik laba, jo pirmkārt es tā kā saprotu, ka tie visi 12 gadu industrijā viņi nav pavadīti vienkārši tāpat, bet tu arī kaut ko esi sapratis. Vai par dzīvi, vai par mūziku, vai, vai par savu tādu profesionālo ievirzi. Un vienkārši ir ļoti laba sajūta, un tāpēc visu gadu tu tā kā strādā ar tiem cilvēkiem, Es viņiem palīdzu rakstīt dziesmas, realizēt kaut kādas muzikālās stratēģijas. Bet tie ir tādi nu, jauni, jaunieši? Tie ir dažādi cilvēki. Vispār es esmu ļoti fokusēta tieši uz jauniešiem, bet Jā. visi, kas ienāk pie mums zvaigznājā, neviens netiek šķirots, 
mēs strādājam pilnīgi ar visiem, ar priekšzināšanām bez. Mēs mēģinām arī saprast, kas ir vajadzīgs, piemēram, ja tu šobrīd gribētu sākt dziedāt, un tagad no nulles, ja, tad noteikti tev vajadzētu vokāla, pedagoga, tev vajadzētu varbūt pat, nu, kaut kādā vērā izkopt kaut kādu kustību, plastiku, lai vienkārši atbrīvot ķermeni, jo bieži vien cilvēki ir tik saspringuši īpaši šajā laikā, un ka viņi pat dziedāšanai īsti netiek. Un, nu, tad augstākā pilotāža, protams, manā gadījumā ir cilvēki, kas grib rakstīt savas dziesmas. Viņiem ir vai nu dzēja, vai mūzika, un viņi vēlas kaut kādā veidā realizēties. Un tad mēs arī mācam cilvēkus producēt savu mūziku, strādāt ar datoru, jo tas nemaz nav tik sarežģīti, kā daudziem liekas. Un šobrīd visi jaunieši, kas ir pie mums zvaigznājā, viņi zina, kā izskatās šī programma, kas ar viņi ir jādara, kā tas notiek fiziski dabā. Būsim reāli, mēs esam vienkārši ūdens vīru laikmetā, un viņš pieprasa vienkārši zināt šīs digitālās prasmes, un nu, tā nav raķeša zināt. Nu, tāpēc arī vecajiem mūziķiem, man liekas, būs tik ļoti grūti turēt šo te, nu, tempu, ja, un, un turēt līdzi vienkārši, jo viņi, ja viņi atteiksies tā kā mācīties un iegūrši zināšanas, tad viņi vienkārši ļoti ātri. Tiksim tā, iziest no darba tirgus. <laughs> jo, jo, projām zaļam balēs puspieprasīti. Bet, um, bet tu jau patiesi tāds, tāds cilvēks, ka tu visu laiku to jauno, tā kā esi, tu jau esi no tiem, kas pāris soļus uz priekšu jau pirms citiem zina, kas būs trendā aktuāli un tā tālāk. Nu, tāda sajūta rodas. Un arī par tām kaut kādām digitālajām lietām, nu, ja paskatās tagad uz kaut kādiem trijānas parka klipiem. Come on! <laughs> Tur jau ir grafikas, jo sen bija jau kaut kad. Un uh, visādas tādas, tādas lietas, kas varbūt citām grupām vēl parādās tikai pēc tam. Mm-hmm. No kurienes tev šitas, kur tev tā informācija par kādu kanālu? <laughs> <laughs> tā pagaizsiet pastīšos kaņķēt. Um, vispār, um, trījāns parks kaut kādā veidā joprojām morfējās, viņš mainās. Um, Es, es, es kaut kāds ar šo triptihu, kas iznāca šogad, viņam iznībā bija jāiznāk mazliet ātrāk, bet es kaut kā ticu, ka tas laiks, pareizais laiks, es kaut kā paļāvīgi skatos, kas notiek, un es vienkārši plūstu līdzi, un es cenšos mazliet tos grošus palaist vaļīgāk, jo, kā tu teici, ir kaut kādi citi kanāli, kas uzskata, ka varbūt tā informācija jāliež ārā konkrētā laikā, un tagad, kad mēs viņu izdevām ārā, viss sagāja tieši tā kā vajadzēja, šis tā ziemsvētku laiks, kad cilvēkiem ir iekšpusē. Jāsāk uzdot pareizi jautājumi, ir tieši tas laiks, kad es gribu, lai cilvēki skatās šo triptihu. Neskatoties uz to, ka otrā daļa, kā vizuāls materiāls, ir diezgan agresīva pat un, nu, tie, nu diezgan, teiksim, viņa, viņa izraiz kaut kādas emocijas cilvēkos. Tā bija tā... Skaties un mācies. Jā. Man par šito bija jautājums. Un, un tāpēc arī man gribas, lai tieši šobrīd cilvēki Jā. sāk uzdot šos jautājumus sev un meklē atbildes uz viņiem, jo triptiks domu raksti. Es tiešāk jā mērai saistīts ar to ideju, ka tas, kas dzimst mūsu galvā, realizējas. Es joprojām par to fanoju, par šo konceptu, jā, jo mēs esam savu ideju autori, savus dzīves autori, un mums ir jāravē tās savas domas, tā kā tad es nezāles. Un tad tie domu raksti, tā kā etnogrāfiski, <coughs> viņi var arī pētīt tādā etnogrāfiskā konceptā par tiem tepiķiem, tiem rakstiem, ko mēs folklorā redzam, tad pasaules uzbūvas tāda iekārta. Tur, bet tur kaut kāda tāda asociācija bija, tur tā salma, kaut kādas tās, tās dāmas, tāda kā folkloru, 
tad arī kaut kāds tāds, tā kā es nezinu, aziāti kaut kāds vaibs mm-hmm. man vismaz nolasījās. Un uh, tie klipi atkal tā pa kopā <laughs> ar uh, Ivaru. Bet Jā, nieku... Ivars ir mans uzticama. Tā kā man ar Ivaru, nu zikā Stanley's Kubricks vai ne? Viņš visu savas filmu filmēja ar vieniem <laughs> ar tiem pašiem cilvēkiem. Jo... Vai kā Vesa Andersons ar vieniem tiem pašiem aktieriem. Bet, bet tā kā tas ir, es viņu tik ļoti labi saprotu, jo tad, kad tu sastrādājies un tu saproties, tu, tā kā tev ir tik ārti strādāt. Un Ivars mani saprot no pusvārda, un tad, kad es viņam pastāstu kaut kādas savas idejas un konceptus, viņš vienkārši nevis mani kaut kādā veidā mēģina ierobežot vai apspiest vai kaut kā tur nu, slāpēt. Bet viņš tieši atrod vēl tās trūkstot šās detaļas, kas vēl iedod klāt to, kas tur ir vajadzīgs. Un, uh, es, es domāju, ka mēs vēl savas labākās lietas tikai izdarīsim kopā. Tas noteikti. Man liekas, ka mēs šobrīd vienkārši piešaujam roku un trenējamies, jo uzfilmēt mazu klipu atšķirībā no lielas filmas, tas ir laika finanšu jautājums. Un, ja man to izdosies atrisināt, tad varbūt mēs arī izdarīsim kopā kaut ko vērienīgāku. Es tā, es, es tā domāju, es nezinu, tas visus to iet, nu, tur tā, tā kā nevar no tā laikam izbēgt, bet uh, tas tri, bija vispār doma vienkārši par rēpēju albumu, un tad vienkārši lasot tās dziesmas kopā kontekstā likās, kad šeit ir sākums, tad ir skaties un mācies, kas ir tāda polarizēta sajūta par to, ka šobrīd noteikti sabiedrībā, un tevis pieminātās lēles vienkārši ir simbols, kas caurvīs caur triptikam, tāpat kā simbols galds, Un tāpat kā simbols, kā šie graudi, kas ir šajā laukā, ja viņi ir ievakt no tā lauka, un tad ir nu, tie graudi, kas tur birst man uz galvas, un, un tad ir graudi, kas tiek sēti, ja, idejas, ideju graudi arī. Tā kā šie simboli, viņiem ir ļoti liela nozīme, un ja mēs domājam metafiziski, tad iespējams, ka šis ķermenis un tavs ķermenis, Nu, viņš nav no salmiem veidots, bet viņš taisīts no kaut citas matērijas, un man ļoti interesē radīšanas aspekts uh, savā mūzikā. Un pirmā daļa ir par radīšanu, par to, ka mēs tur tā plivinamies, un, un mums ir tik labi tur, kur mēs esam, un tad ienāk šis te radītāja elements, kurš prezentē konceptu par jau struktūrētu nu, cilvēku, ja, vai ideju par cilvēku, kur ir šī galda. Un starp citu, tas elements par to, kas notiek otrajā daļā ar to galdu rībināšanu, Tas bija, tas bija pēc pirmais impulses, kur es ieraudzīju Instagramā, kur kāda, man liekas, ka Ukraiņu tāda folkloras grupas pārstāv demonstrēja savas tās nacionālās salmu lelnītes, kas ir arī ļoti tuvas latviešu kaut kādai folklorai. Un viņa tā priecīgi grībināja pa to galdu un skatieties, kā tā lelnīte dejo pa to galdu. Un, un es vienkārši to visu formu pārliku tādī izpratnē, kā es šobrīd redzu. Ka, kas notiek ar cilvēku? Kas notiek ar cilvēku, un man liekas, ka dažreiz ir grūti izkāpt ārā no tās rībonis, jo viņi ir tik spēcīgi un visu apkārt dejotajā visā pavadījumā kētījai perijai ir tāda dziesma chained to the rhythm, ja, kurā viņa runā par to, ka dažreiz vienkārši nu, baram suļa, un vispār tas bara efekts, viņš ir, viņš ir visvēl tik bīstams, ka tu Tajā, bet tajās bara emocijās, kuras ir tik primitīvas, tu vienkārši dažreiz esi gatavs brist līdzi un izņēmā bīstam pat ir apstāties, jo tas bars tevi nobradās. Tas, tas bars kā tāds neapstādināms. Un, un ir jautājums arī par to, kas ir tie, kas rībina to galdu. 
un tās nabaga lēlas tur tiek gan mocītas, gan bandētas un um, viņš, ne, viņš nevar apturēt to visu, viņas ir bezspēcīgas un bezspēcība, laikam, ir atlēgas vārds. Mm. Bet tas atrašanājums ir tomēr pozitīvs un trešajā daļā... <laughs> es tieši gribēju jautāt, bet būs Trešajā daļā tie, kas apskatās to klipu līdz galām, tad es tomēr izvēlos savu to salmu lēlu turēt pie sevis. Viņa ir manā kaklā kā amulets. Un es pārtinās atbildību par, par šo savu, nu, tiksim, avatāru, tā varētu teikt. Man liekas, ka ļoti daudz cilvēkiem ir grūtības ar atbildības uzņemšanos vienkārši un par savu, savu dzīvi. balss, kaut kādu savus balss izteikšanu daudziem ir arī grūtības, man liekas, nu vienkārši, nu kaut kāds ir kaut kāds tāds tā kā kauna sajūta, ko tad es teikšu, nu tas viedoklis, kaut kādas tādas lietas. Bet tas arī. pat nav kauns, es domāju, ka tas ir vēl kaut kas trekāks, tās ir bailes. Mm. Un bailes ir šis te FOMO, kā tad es tā līdīšu ārā no visu tā bara. Vienkārši, man ir tāda farša kolēģa Aigle Etholda, viņi ļoti labi pazīst dažādu cilvēku tipus, un viņi bija tā, kas man pateica, ka, ka es esmu tāds tips, kuram vienkārši tā kā nav paredzēts pārāk daudz uztraukties par to, ko par mani domā. Respektīvi, ir cilvēki, kas ir ļoti tendēti uz to, ka viņiem ļoti svarīgi šī piederības sajūta kādai grupai, un viņi ir gatavi darīt, ja ko lai piederētu pie šīs grupas. Vai viņi var iedalīt vai mākslinieki, vai nu, tur var entās kategorijas, jā, jā, jā. Jā. Un mana dziļākā būtība ir pretēji tā, tam, tāpēc arī varbūt man ir tik viegli pārdzīvot šos laikus, jo man absolūti neinteresē piederēt pie kaut kāda veida vai grupām, vai partijām, vai organizācijām. Man ir sava organizācija, man ir sava nu, partija, jā, man ir, es taisu savu, man ir savs parks, īstenībā tas jau arī reprezentē kaut kādā mērā, laikam to man iekšējo Vienkārši virzība, ka man ir savs parks, man ir savs zvaigznājs, man ir sava valsts, man ir sava valūta, un es nesaku, ka tas ir jābūt visiem tā, bet es vienkārši zinu, ka tas man palīdz realizēties, jo es nevarētu, man, man vispār pat bija tāda sajūta par to skaties un mācīties, piemēram, kā cilvēki uzturs, vai viņiem nebūs pārāk, nu tā kā, kaut kādas, jā, varbūt pārāk liels tādas emocijas negāda, bet visiem cilvēkiem tā ir mīļākā dziesma. Beidzas tiešām pirms, pirms tās sarunas tagad ar uzliku, un es viņu gribēju noklausīties, tāds beigām nebija laika, bet viņu tā kā, tā kā arī tik ritmiski, tā kā gribās arī klausīties tālāk, un tur tas ir, ka trešais pasaules karš jau ir sācies, tas ir visiem, kaut kur mums ir bijusi tā doma, kaut kur galvā. Un tas viņš ir... sāksies? Kad tas ir, ka šis ir kas sava veida būt? karš, nu, kad mm-hmm. tas ir, mēs vienkārši vairs nepiedzīvojam tādu mm-hmm. karu kā iepriekš vēsturiski, bet, nu, viņš ir ļoti raksturīgs tam astrologiskajiem posmiem, vai ne? Bet tā, viņš ir arī, tā kā, tā kā, jā, arī tādā sajūta ziņā, ka cilvēkiem uh, ir tādas, tā kā, skumjas, sēras, uh, nu, kaut kādas, tāda pati sajūta, kas varētu būt parastā karā, nu, pieņemsim. Mm-hmm tur arī cilvēku miršanas un visi šitās lietas. Nu, lūk, un, uh, un tad tu to paņem vienkārši pasaki skaļu, un tad ir tāds, nu, kad tas ir izteikts skaļi, ka kāds tu ir pateicis skaļi. Un bišķiņ ir tā, nu, jā, es saprotu tevi to bažu, ka kāds var to varbūt neuztvert pareizi. Zini, es to teikšu, nu, man ir, tā kā tas autors ir miris, jā, nu, es vairs neko nevar izdarīt, es pateicu, ko es domāju, es pateicu jums to, kā es jūtos, jā. un Tālāk jūs varat to klausīties, jūs varat neklausīties, bet man liekas, ka mm, es, es arī nevaru 
um, vai šajā vecumā īpaši uh, tagad abstrahētais no tā visu un izdot kaut kādu dziesmu par mīlestību vai nu, par kaut, nu, es, var, es varu uzrakstīt tādas dziesmas, bet es neredzu tam jēgu, jo es tajā neredzu nekādu tad piepildījumu un mm-hmm. tāpēc arī es, es tik ļoti šobrīd nu, sijāju, ko es klausos jo daudz kas vienkārši nerezonē vairs. Tad es tā kā ārā tu redzi, ka ir jākarš, bet mēs tad uztaisīsim diskotēku un tomēr tālosim, ka viss ir kārtībā. Visi koncerti, kas notika pagājušā vasarā, bija, viņi bija nožālojumi. Tie koncerti bija nožālojumi. Viņi it kā radīja vizuālu sajūtu, ka es tā kā padomju laikos, kad mēs redam tāds tā kā teātrs, ka vien, vien tur grāvi roku vaļā iet, otrie brauc un roku ciet, ja, viņi tā kā simulē darbību, imi, darbības imitāciju. Tā es jūtos vasarā koncertējot. Un ja kāds tur valdībā domā, ka mēs jums tagad atļāvām tur to un to un to, tā ir darbības imitācija par to, ka jūs mums kaut ko atļāvāt. Īstenībā tas viss ir pusbeigts. Viņš ir, viņš ir principā mīris kaut kāds tāds, nu, līķis, ja? Visi industrija ir īstenībā jau sākus trūdēt. Bet tas arī nav tikai par, teiksim, par mūzikas kaut kādām vai izklētas industrijām. Man pirms nedēļas labākai draudzinai bija dzimšanas diena. Ir atļauts, tā kā var kopā iet, tur tusēt, es nezinu, kaut kur svinēt. Un es viņai jautāju, mēs svinam tev dzimšanas dienu? Un viņa man vienkārši saka, ka nav tās sajūtas. Nu nav sajūtas, tu nevar vienkārši kaut kur izvilkt savu ārā, tagad, o, oh, tagad svinēsim kaut kā ka tas cilvēkiem vienkārši ir tagad tad kā atņemts. Jā, nu tie cilvēki, kas spēj to darīt, viņiem, man liekas, ir kognitīvā disonanta vienkārši ļoti spēcīga. <laughs> es tā kā gribētu domāt, ka es esmu mentāli, psiholoģiski tāds noturīgs, emocionāls, jūtīgs cilvēks. Tāpēc arī visi koncerti, gan drīz, ko es pavadīju vasarā, es viņus pavadīju ar asarām acīs, jo estrādēja atradās viendaļa cilvēkiem un ārpu žoga atradās bērni ar saviem vecākiem, Un viņi nevarēja tikt iekšā šajā notikumā. Mēs bijām ārā visi. Un vienkārši skatoties, kā es varu dziedāt un izklēdēt un par kaut ko vispār runāt. Kā lai labu redz, ja tumsa sēdz stars, ja? Mm. Dziesma. Es dziedētu dziesmu un asarstecēju. Un tas ir tas, kas man ir šobrīd jādara šajā industrijā. Jātālo, ka viss ir labi, es nevaru to darīt. Un arī tagad 18. novembris bija visi kaut kur iet, kaut kādas svecītes liek, kaut ko svin. Uh, es nezinu, ko, ko viņi īsti svin tie cilvēki. Tad nav ko svinēt, ja godīgi. Man liekas, ka tas ir tāds... Mm, tā ir kognitīvā dissonanta. Tas, 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 ko es tas, gribēju tas pateikt. Tas bija tiešām viss kaut kā tik... Arī es atceros pašā sākumā, tā kad bija uz jumtiem tās, tās um, koncerti, kur mašīnās varēja klausīties. Tas bija arī šausmas kaut kādas. Aijai, Andrēja, vai bija? Jā, tu jau tu bija, vai ne? Nu, lūk, Un es arī, es skatos un es domāju, bet kā tad, nu, tā kā, jā, mēs pielāgojamies apstākļiem, bet, nu, tu vienkārši Nē, stāvi jā. mašīnām, dziedi, nu, kā, un tad mašīnās cilvēki tur kaut ko tur it kā ārdā. Nē, tas bija muļķības, un tas viss ir muļķības, tas ir, tā kā, tas ir šobrīd, ja tu man jautā vēlreiz no sākuma, ko tu man prasīji, kā es jūtos, ja sākumā tiešām tas bija kaut kāds mēģinājums tur racionāli atrast kaut kādas veidas, kā dzīvot tālāk, šobrīd atskatoties, Tas vienkārši izraisa smieklus, tā kā nav cita veida, kā ņirgāties par to, jo tā bija ņirgāšanās īstenībā par nozari, es personīgi uzskatu, tas, kas šobrīd notiek joprojām, ir tāda pat ņirgāšanās, vēl arī smieklīgi ir skatīties uz kolēģiem, kur dzanājās pakaļ viens otram un mēģina viens otru nosūdzēt, kurš tur ko ir darījis, 
kurš kāds koncerts ir rīkojis. Ah, tas tas vienkārši, tas tik ļoti labi parāda to visu cilvēku patieso seju, patieso krāsu, kad zināmā vērā es par tos pateicīgi par šo laiku, jo es ļoti labi ieraugu, kas ir kas. Un tagad nākotnē ieejot šajā jaunajā skaistajā gadsimtā, kurā tiešām mums rūpēs jaunas lietas, jaunas vērtības, es vienkārši daudz labāk varēšu orientēties un saprast, ar kuru vēlas kontaktēties, kaut ko kopā veidot, un kas ir tie cilvēki, kas borta. Un, nu, tas ir, tas, tas ir, tas šobrīd ir noteikti tāds liels. Bada spēles, viens otru tur, nu... Hunger Games, tā kā es nezinu, kur gribu mēģina galināt, nu tā kā, kā tad tu tagad uzrīkos koncertu un dabūs naudu. Un Bet tad tu nevar... neatceries, ka padēļu laikos, tad, kad sūtīja ārā latviešu, tad uh, latviešu, tad īstenībā ļoti daudz latvieši sūtīja ārā latviešus. Es zinu precīzi vienu māju, netiekšu kurā pilsētā, bet uh, tur dzīvo cilvēki, kas savā laikā izsūtīja ģimeni, kas dzīvo tajā mājā. Izsūtīja ārā to ģimeni, Viņi ievācās dzīvot tajā mājā, kurā viņi dzīvoja joprojām šodien tagad šajā laikā. Tas vienkārši tas zvēriskais līmenis, kas ir cilvēkos, viņš spēja izpausties tikai kaut kādos tādus ekstremālos apstākļos. Un tad, kad zina, kā tas lauva tajā būrītī, viņš ir pabarots, apkopts, pačurināts, un, un viss tur viņam ir kārtībā, viņš jau tāds mierīgs ir. Bet viņi patur badā pāris nedēļas, Un viņš to parādīs, ka viņš ir gatavs to pārgraust rīkli, un šobrīd katrs vienkārši mēs varam pārliecināties par to savu zvēru sevī, apjaust mm-hmm. viņu, cik viņš ir liels, kā viņš izskatās. Tev neielieš veikalā, vai tu sāc jau kristu panikā ārprāts, ko tu darīsi veikals šausmas. <laughs> Nav veikals. Nenormāli daudz labi jautājumi tiek uzdot mums no kaut kādām augšajām sfērām, Mums katram par viņiem būs jānas atbildība, un tāpēc arī triptiha noslēgumā piedziedāmēs dzied par pastaro tiesu. Un ļoti daudz cilvēks noklausījušies jau dziesmu, viņi man īpaši jaunā pauda. Viņi man zveikzinājā saka, kas ir pastarā tiesa? Un es zinu, ka viņi nesaprot, kas tas tāds ir. <laughs> viņiem vispār ir ļoti daudziem sveša šie dieva koncepti. Ticība dievam vispār tiek, tā kā tiek pataisīt par kaut, kaut kāds pamuļķis, ka tu tici kaut kam. Kas tu tici dievam? Kur tev pierādījumi? Kur ir tev fakti? Tu līdz mēs fakti čekosim, ka dievs īstenībā, nu kas tas tāds ir, ja? Tas viss ir tik ļoti radikalizējies, kad... Tas, kad tu tagad pasaki, jā, ka tu esi dieveticīgs un tici dievam, nu, vispār diezgan bīstam. Arī padomu laikos ticēt dievam bija aizliegts. Mm-hmm. Ja tas baznīts bija aizliegts. Tāpēc, kad līdz ko cilvēkam ir šis ticības elements viņā iekšā, viņš iznībā ir neuzvarams, viņš ir absolūti spēcīgs, viņam ir tas kanāls atvērts, un viņš ir, daudz ko, viņš, viņš ir ļoti daudz ko iz, nu, izdzīvot un, un, un izturēt. A kā tu vispār strādājot uz tiem jaunajiem cilvēkiem? Tu nāk kaut kādas atklāsmes par nākamo paudzi, kāda viņa būs, kāda būs pasaule, kā es nezinu, vai būs citādāk? Bet tu redzi viņus kaut kā, ka viņi ir citādāk. Es tikai vai, da, arvien vairāk pārliecinos par to, cik izglītībā ir svarīga loma. Vispār jebkuru cilvēku dzīvē. Mūža izglītībā ir īpaši jaunieši. Man ir bijuši tādas atsāksmes, ka tad, kad pārgāja skola šajā visajā, šajā visā režīmā, man nāca tādu komentāru no jauniešiem, ka viņi 
es prasu, nu kā tev iet, kā tev viss kārķiņas, es esmu pazaudējis divus gadus no savas dzīves, man to pasaka sastara klases skolnieks. No, man viens otrās klases, nu, draudzenes puika teica, šis ir sliktākais laiks manā mūžā, <laughs> tas arī bija tas. Bet tev viņš to tev pasaka, bet, bet, bet tā tas arī bet ir, tā ir tā ir taisnība, tā jā. tas ir, un īstenībā viņš to varbūt emocionāli par to tik ļoti nesaprot, bet es biju arī Ventspilī vienā konkursā, klausīties, kā jaunais tagad dziedāja, man liekas, vasaras beigās. Tur vienkārši tas līmenis ir tik drastisks, samazinājies, jā. Ja? Maģistrantūrā šobrīd studēju, maģistra darba vadītājs, kurš tikko klausījās pirmos tādus maģistra darbu jau aizstāvēšanas darbus. Viņš teica, ka tāds līmenis kāds šogad sanāv bijis. Un, nu, bet jau visi sēž attālināti pie tā ekrāna. Uh, un, uh, tas, kas šobrīd ir nodarīts šai paudzei, šie divi gadi, Man liekas, ka tas ir noziegums īstenībā. Un es nezinu, vai, protams, es varu tik radikāli izteikties, bet notiek kaut kāds tāds, man liekas, masveida debilizācijas process. Un uh, viņu, par, par, par viņu mēs vēl manīsim tikai. Tad cilvēki viņi izaugs lielu un tad sapratīsi, kādas mm-hmm. tās īstās sakas. Ar diviem gadiem varētu pilnīgi pat pietikt. Īstenībā, tā, ka es biju Kanādā, mēs viesojāmies pie šiem te emigrantu ģimenēm, kur jau principā paudze ar senioriem ir pirmā tā paudze, kas, kas tur ir dzīvojas. <coughs> Tad manas paudzes cilvēki <coughs> viņi principā vairs nerunā latviešu valodā. Vai viņi ļoti slikti runā, viņi principā vairāk nerunā nekā runā. Tas nozīmē, ka ar vienu paudzu pieteik, lai principā atvadītos no vesels tādas kultūra vēsturiskas bagāžas, sākot ar valodu. Nu, divi gadi, nu, pieci. Desmit. Nu, es nedomāju, ka beigsies tas pēc diviem gadiem, tas šis process jau turpināsies. Nu, tad mums ir ļoti liels zieps, tas ir tas, ko es gribu pateikt, jo es esmu ārkārtīgi liels izglītības advokāts. I know, jā. tu studēji arī šobrīd? Es studēju, jā, šobrīd, jā. Cik tev ir augstākās izglītības? Tu vari man paskatīt? Nu, šī laikam ir trešā, ja tā reitina. Bet tev viņas arī tādas nav tā, ka, man liekas, pa vienu līniju? Nē. Pastāsti? Nu, man ir banka augstskolā, es pabeidzu finanses un grāmatvedību, tur jā. bija bakalārs, tas bija tāds pirmais solis nezināmajā augstskola pasaulē. Tad mēs tikām stradiņos audiologopēdijā, kas man atvēra jaunas interesantas idejas, un šobrīd mēs realizēsim projektu kopā ar Lijā, saistībā ar runas aplikācijas izveidu, kas būs digitāls materiāls, arī saistībā ar izglītību. <laughs> uh, un? Tagad es mācos maģistrantūrā lauksaimniecības universitātē projektu vadību. Ļoti interesanti arī. Tagad tev būs maģistra darbs, jo tas ir tas jau, tagad jau tas ir pienācis. Man ir jāsāk domāt jā, par maģistra darbu, un tas ir īstenībā arī interesants notikums, jo man ļoti interesē ražošana. Man vienmēr viņa ir interesējis, jo man astroloģiskā kartā ļoti spēcīgas ir jaunavas uh, sektors. Un jaunavē ļoti patīk ražot. Vai <laughs> <Kaut> <laughs> dziesmas, vai produktus vienalga, bet man tas process ļoti fascinēja. Garais ķēdzi posms. Bet no kurienes tev ir tā zināt, kā ar, uz tām zināšanām? Nu, tu esi kā apmācis cilvēks, tev visu laiku gribas vēl, gribu zināt. Nu, tā kā tu gribi uzsūkt visu laiku. Un galvenais tas nav vienkārši, es tagad ieiešu un es nu, uzsūkšu kaut kādu. Es pat nezinu, nu, pieņemsim tur informāciju par kaut kādu tur vienkārši grāmatu palicīju. Bet tu tur aiziek kaut kādās logopēdijās, kaut kur... <laughs> No kurienes tas tev nav? Kas tas? Nu, no valsts, ka klausos, ar tevi liekas baigi jocīgi. Bet arī, tad viņai ir uzņēmē darbība, tad viņai ir tas. Tā kā, kas tas ir pa kanālu, no kurienes tev šīs nav? Zini, man mūzika vienkārši ir tāds 
tā man viņi tik ļoti da, nu, tā kā dabiski padodās, un es viņu vienkārši, man liekas, tiksim, šajos gados nomāsterējis tik tālu, ka es tiešām tev desmit minūtēs varu uzrakstīt dziesmu par zaķiem, kaķiem vai mašīnā, nu, vienalga, par ko tu gribi. Es jūtu, ka es tajā jomā esmu noslīpējusi savu prasmi radīt lietas. Un es vienmēr esmu uzskatījusi, ka es esmu spēcīgāks, teiksim, dziesmu autors nekā izpildītājs. Tā kā es neesmu to slāpusi, tas es esmu man vienmēr interesējis. Un man nav problēmas runāt un domāt konceptos, starp citu arī vispār man tad karjeras lielākā aizaugs, man tieši saistīt ar informāciju. Tā kā uh, informācija kā idejas. Es to varu pastāstīt par idejām, to varu būt palīdzību saistībā ar idejām, kā tu domā, kā vai šitā vai tā, tad mēs varam par to parunāt. Man ļoti interesē ideju pasaule. Es ļoti, tāpēc arī fascinējos strādāt zvaigznājā ar cilvēkiem, viņi atnāk, viņi man nodemonstrē savu ideju, un man ir uzreiz desmit citas idejas, kā to viņu ideju padarīt labāku. Kāpēc es nebrīnu? <laughs> Tāpēc, ka to viņas vienkārši birst kaut kur ārā. Es nezinu, vai viņas birst, bet viņas vienkārši ir tādas ļoti dabiskas, man saprotamas, un es arī zinu, ka man ļoti svarīgi ir kukadā veidā vienkārši orientēties, vienkārši, tā kā, nu, man ir grūti sekot, un lai es zinātu, kur man paši ir jāiet, man ir jāorientējās kaut kur, jā. Man ir iznīvē nenormāli labs kolektīvs, jo tās mētenes man kaut kādā mērā papildina. Nu, piemēram, mums ir Aleksandra, kura ļoti labi orientējās visos internetos, gadžetos, viņai patīk. Viņa saprot, kā tur Instagramā bija. Nu, tur ir tik daudz visādas lietas, ko es palaidu garām par to, bet es par to neuztraucos, jo ir forši, ka tas cilvēks mani var papildināt, viņš man iemāca kaut kādas lietas. Bet, um, Daudz reģiskāk ir ar tiem cilvēkiem, kur kaut kādā vienkārši posmā pasaka visas, tā kā man pietika, es tā kā saprotu, ka man nevajag vairs to zināt, vai tas ir sviests, vai nu kaut vai tas pats, ko mēs runājam. kaut kur, ka viņam viss. Jā, tā, tā stagnācija, un man uzreiz liekas, ka tur beidzās tā enerģijas plūsma, un varbūt zvaigznājas manā gadījumā man ir ārkārtīgi būtisks, jo es tā kā komunicēju ar tiem jaunajiem cilvēkiem, jauniešiem, un Tur ir kaut kāda tāda ļoti laba kombinācija, kas, kas tā kā notiek. Viņi dabon ļoti daudz no manis, bet es arī dabon daudz no viņiem. Jo tevi ir, es par tevi domāju, <laughs> nākot ar šajieni, tevi ir kaut kas tāds, nu tā kā prātam neaptverams. No tevis nāk ārā tā, tad, ko visi vienmēr tur, ā, jā, trakā Agnes tur paskaties, kā viņa izskatās, kādā stilā viņa tur tagad būs tāda un šitāda. Tātad šis no tevis iznāk viens ārā, tad apsēdies ar tevi parunāt, tad no tevis nāk kaut kādas tur filozofijas ārā, kaut kādas visādas kriptovalūtas jau stāstu un vēl kaut ko. Un tad tev ir tas tāds tā kā daudzonību kā bērniem, tad tev ir tā nopietnība, ka tu vari pa muti sadot, man liekas, ja, nu tā kā, tev kaut kāds tāds, nu tāds tāds, what? Tu, tu zini... pati ar sevi tiec, kā? <laughs> Labs jautājums. Uh, man bija ļoti labi pieredze ar coachingu, es agrāk domāju, ka tas tāds kaut kāds, nu, ākstīšanās, bet coaching sistnībā man pavēr pirmkārt ļoti lielu sapratni par sevi, kā struktūrēt savu pasauli, un īstenībā es viņu izmantoju kā metodu strādāt ar cilvēkiem, lai spētu uzdot pareizos jautājumus, jo um, arī klausīšanās spēja nevienmēr ir tas, ka tu ka dzirdi, ka saka logopēdijā tie primārie lauki, ja tas, ka tu dzirdi, nenozīmē, ka tu saproti, ja, jo mm-hmm. sekundārie dzirdes lauki ir tie, kas analizē informāciju. Un man liekas, ka labs klausītājs, labs cilvēks, kas māk klausīties un sadzirdēt to svarīgo lietu. 
ja mēs sabiedrībās pārtu, tā kā labāk to darīt, tad tad zinām emocionālās inteliģences pazīme. Mm. No empatija arī kaut kā dzīvotu. Arī empatija, jā. Izprastu cilvēku. Un, un tā kā tikt galā ar sevi, spēt arī sevi mazliet ieklausīties sevi un mm, manā gadījumā, laikam, tas ir saistīts ar tādu sevis tomēr uh, man kaut kā grūti sev taupīt. Tas ir tas, ko es neesmu vēl iemācījusies, jo Es nenolieku, šitas gads bija tiešām ārprātīgi jaudīgs ar zvaigznāju, ar tīnienas parku, ar visiem projektēm. Oh, un šobrīd es godīgi pateikšu, ka pēc 23. decembra es aiziešu uz kādām piecām dienām. Pensijā. Ne, nu tad, tadā, jā, ziemas pensijā, ka es izslēgšu telefonu visticamāk ārā. Um, Ā, ir tik traki jau, jā. Bet, bet es arī negribu pārāk ilgi viņus laikt ārā, zini? <laughs> Man, es tā kā savām darba kolēģēm suku, nu, meitenes, es pēc tā nebūs, nevarēsim viņus tā, nu, Agnes, kad tu mēģini apmuļķot? Viņš saka, tu mums pirmā rakstīs. <laughs> es domāju, ka tā arī notiks, un uh, īstenībā runāt par daudzonību. Varbūt liekas, ka tas ir tāda jauna cilvēka raksturīga iezīme, bet šobrīd pēc pieredzes es redzu, ka ļoti daudziem jauniem cilvēkiem ir ļoti grūti būt daudzonīgiem, jo skolā ir kaut kādi šeit rāmji, viņi nevar neko no sevis izdvest ārā, viņi baidās kļūdīties, un tad man ir jāpatērē tik daudz enerģijas, lai vienkārši, man studija speciāli, viņi tad mazliet hautniski un tad bardacīgi, ja? es speciāli viņi nekārtoju, vienkārši, lai tur ir pavisam cita atmosfēra, kad tad nav jābūt visam pa plauktiņiem, es to nelikšu tagad atzīmi, un viņiem ļoti daudziem tas ir tā kā tāds Nu. Ja domāju, es viņu atnāk un viņi tā, man tas traucē, man tas traucē. Nu, nē, nē, gan jau knautā. Bet, mm, no kurienes vispār radās doma uh, uzradīt to zvaigznāju? Nu, kas jūs tur esat, tu saki, meitenes, meitenes, kas tās mm. meitenes? Nu, kurienes tādas meitenes uh, radās? Man principā ir tāda ļoti, tādas meitenes, manas izaudzinātās praktikantas, kas visnībā triens par kontekstā atnāca pie mums, jā, viņas praktizē savu, nu, teiksim, tādu um, radošo meisterību, nu, tā var teikt, jo mm-hmm. viņas ir gados jaunas, un man ir ļoti laba iespēja pārliecināties par šo Gen Z, jeb jauno paudzu, kuru principā... Man patīk Gen Z. Mēs par to varam parunāt. <laughs> jo viņiem ir pavisam cits uzstādījums par to, yeah. ko viņi vispār uzskata par darbu, kā viņi, viņu pilda. Man ir jāņem ārā ļoti daudz faktori, un tas ir ok. Bet tev nav grūti? Uh, nē, bet man tas arī rada personīgu izaicinājumu. Vienkārši sevī tolerēt tās lietas, kas ir raksturīgas Gen Z. Tas zinu, ka mm, man liekas, ka Gen Z visvarīgākā tā iezīme, ko es redzu, ir, ka viņi negrib tērēt savu laiku muļķībām. Tas ir tas, ko es arī pamanīju. Yeah. Es biju vienā projektā, un tur bija izteikti Gen Z, nu, tā kā cilvēki, kas bija gan projektu vadītājs, gan asistents, gan ko. Mēs satikāmies tajā online mītingā, un tas viss notika tā. Tātad mums tagad divas minūtes izrunāt šito. Uh, tur fotogrāfs tagad uh, izrunāja, ne, nepaspēja, tātad mēs rizamies tālāk, un tas viss ir tā tu, 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 tu. Man! Jāpasēš kafiju, jāiedz ar tur jābrunā par kaut kādām emocijām. Viņiem tas vairs nav vajadzīgs. Viņiem, viņiem ir, bet viņi to dara atkal kaut kādā savā konkrētā mm-hmm. laikā veidā un tā tālāk. Mm-hmm. Viņi par mums drīz smiesies. Viņi teiks, šitā ir tā pauci, kas sež un ļurina kaut ko, kaut kādas kafēnīcās, kaut ko tur. Vispār es daudz ko esmu no viņiem iemācījusies un 
tajā pat laikā ir arī lietas, ko viņiem tomēr vajag paņemt no tām citām paudzēm, jo es neticu, ka viss ir tikai maizes mīkstumiņš, ir arī tā garoziņa un, un ir lietas, kuras ir vienkārši jādara. Un uh, es jau tā, esmu ļoti tāda toleranta un tās jaunās uzņēmuma, moderna uzņēmuma, man liekas, iezīmes tā, ka vadītājs spēja vienkārt deleģēt dažādas uzdevumas. Man tas bija arī tāds vesels process, jo ir cilvēki, kur uzskata, ka viņi var vislabāk izdarīt lietas. Es ļoti ilgi ar to slimoju. Tikai tagad tu saprot, ka tev ir jāmāk uzticēties cilvēkiem un deleģēt uzdevumus, svarīgus uzdevumus. Tikai tad tas process var izaugt lielāks un tas notika ar zvaigznāju. Un, kas vēl svarīgi, kad labs vadītājs arī katram tam savam, nu vai kolēģim, jebkuram cilvēkam, ar ko viņš kontaktējās, viņš īstenībā redz, ko viņš no viņu var prasīt. Respektīvi būtu stulbi, tagad man likt tev rēķināt, ka tu fiziku vai ķīmijas uzdevumu, labi zinot, ka tu esi ļoti saistīta ar mākslu vai citām vērtībām savā dzīvē. Un... Kā tu zini, es varu būt izrēķināt? <laughs> es varu būt izrēķināt. Bet katrā ziņā, nu, vienkārši, ka tas... Tas vairs nav tikai par šo struktūru un taviem darba pienākumiem, tas ir par reālu dzīvi un es redzu pēc visām pazīmēm, kad, hei, šis darbs tev sanāk, tu darīsi šo, a tev sanāk labāk šis un tu labāk zvanīsi klientiem, nevis tu zvanīsi, jo tu nemāki tik labi runāt. Mm-hmm. Ir cilvēki, kuriem verbālā komunikācija ir ļoti sarežģīta. Viņi ir introvērti. Nu, it īpaši Gen Z spaudzē, kas visu laiku raksta kaut kur kaut ko. Tieši tā. Un tāpēc, tāpēc arī ir ļoti svarīgi atrast pareizo bļodiņu katram pelmenītim vai pīrādziņam, ja? Un uh, arī triens parkās tu citu analizējo to mūsu sastāvu. Mums ir paveicies, ka mēs esam katrs pilnīgi dažādu personību pēc šiem te vadīšanas principiem. Viens ir komandas cilvēks, viens vairāk ir instrukcija cilvēks. Es esmu, protams, tas nu, vadītājs kreatīvais. Un tad mums ir arī vienkārši, piemēram, Arturs ir vadītājs, ja, tipisks vadītājs. Un, un šis komplekts iedod tādu labu balancu, bet man ir jārēķinās, ka, piemēram, cilvēks, kuram svarīgi ir šie instrukcija modeļi un kaut kāda struktūra, man radošā vienkārši eksplozija, viņam rada stresu. Un tas konflikts ir neizbēgams. Un viena jautājums ir tāds, vai nu viņš panāk solīt uz priekšu un saprot, ka es esmu mazliet ar, ar savu pasauli, ja? Vai arī man ir mazliet savs sprādziens jāsamazin tā, lai tas cilvēks nenokrīt no kātiem nākamreiz. Es vēl tā, ka tur visu laiku būs konflikts. Un tad, kad mēs saprotam, ka mums ir tādas pozīcijas, es vienkārši daudz labāk mēģinu komunicēt un pielāgot savu komunikācijas stilu tā, lai viņš nav biedējošs cilvēkiem, jo es ārgāk biju ļoti impulsīvi un ekspresīvi, un es, es iznībā ļoti daudz cilvēks savā dzīvē esmu aizvainojusi. Aizvainojusi? Jā, aizvainojus. bet tā, tas, nav, nu, tas nav bijis domāts tā kaut kā naidīgi, vai, nu, es vienmēr es gribēju tikai labu, bet es esmu bijis pārāk liela un skaļa un uzbāzīga un Es priecājos, ka es vairs tā neesmu. <laughs> tā kā, es arī vairs nelienu visu cilvēkiem. Un cilvēki arī tādi. Man <laughs> ka viņiem arī ir vieglāk, jā, jo es viņiem vairs nelienu virsū, nediagnosticēju ne, ne viņu bērnus ar logopēdiskajām lietām. Tas bija viens tāds arī posms, cik tu mācies, tu gribi visu to iemācīt to. Jā. Un, un tad tu lien virsū saviem kolēģiem, es saka, Agnes, mums viss ir kārtībā, liec mums mieru. Un tu saki, nekā, bet es jums gribu palīdzēt, bet jums ir not, not perfect, not perfect, jā. Un tad es tā kā savētu, pagaidi, nu, nav jālien visur par to vāciņu burciņām, un es vairs arī nelienu. Tie, kas grib, tie zina, kur es esmu, viņi atrod mani zvaigznājā, un tad viņi nāk pie mums. 
Un tur es arī sēžu rāmi kārtīgi. Bet tev bija viegli pāriet uz šito rāmi kārtīgi? Šis ir, ļoti, šis ir vairāku gadu laikā izveidots uh, metodisks notikums. Tā <laughs> es gāju un apsēdies, jā, tad tā rāmi un kārtīgi. Viņš tā kā īstenībā tagad atskatoties, viņš nevarēja nenotikt. Viņš ļoti loģiski, dabiski. Izā, īstenībā Lora Treida, ar ko es strādāju pirms diviem gadiem, mēs iedāvām viņas albumu. Viņa bija pirmais tāds eksperimentālais trusītis, čā Loreta, mm-hmm. kas vienkārši pierādīja to, ka tas mans kurs un mans vadības līmenis, viņš noveda cilvēku tur, kur viņš grib nonākt. Un es saprotu, ka, ok, es to varu izdarīt, un Loretas to var izdarīt visiem īstenībā. Jautājums ir, vai cilvēks ir spējīgs, gatavs, varošs un tādā garā. Apie tevis ir grūti mācīties, nu, to esi tāds tā kā prasīgs cilvēks? Jā. Oh, no. Es esmu, es esmu ļoti prasīgs. Es daudz cilvēku viņi atnāk, vai mans viņi aiziet broņiem, sarkana vajag, viņiem kūp, nāk dūmē ārā pa galvu. Bet, bet, bet tas ir ok, tā, tā arī ir jāstrādā. Bet viņš nāk atpakaļ, nākamajā reizē. Daudz, daudz neatnāk. <laughs> o, Dievs, nu nopietni. Bet tas ir ok. Bet viņš aiziet, tāpēc, ka viņš no tevi sabījies? Vai viņš es nezinu, es baigi neiedziļinos, jo, saprot, tu, tu esi kaut kādā tādā biznesa sfērā iekšā, jā? Vai tas ir privāts biznesa un tu kaut ko ražo, vai tas ir mūzikas industrijas biznesa, tas ir vienalga biznesa un ir tik daudz parametri, pēc kuriem tur vēl atsijāt cilvēkus, ka viņš vienkārši Viņš vienkārši varbūt nav gatavs tam šajā posmā, šajā dzīvē, viņš vienkārši nav tam gatavs, un tas ir ok. Jā. Un es vispār nevienu par to nevainoju dziedāt, radīt dziesmas, viņas tam eksponēt. Tas ir ļoti sarežģīts process, viņš ir sarežģītāks nekā daudziem liekās. Un ja kāds domā, ka dziedāt un skatos būt 12 gadus no vietas, tas ir viegli? Nē, tas nav viegli. Tas, tas nav viegls process. Tu minēji tikko vārdu biznesu, saliki to vienā Tā kā teikumā, ar mūziku uz cik lielā mērā tevprāt tā mūzika ir, nu, uzņēmēja darbību. Nu, nevis, uh, viņa ir, viņa noteikti ir. Viņa ir viņa... daudz procentuāli. Nu, ja, ja, kā tu tikko arī teici, nu, pieņems, mēs tur kaut kādu romantiska meitenīte atnāk izdomāju dziedāšumu. Ja man nav visas tās pamata bāzes apakšā un kaut kādu zināšanu vai kontaktu vai gribēšanas vai, es nezinu, no daļa kā naudas, tad es nekur tālāk netiek, vai ne? Nu, kā jebkurā biznesā ir vajadzīgas investīcijas, sākumā investīcijas, tas kapitāls, jo tu nevari neko atvērt, ne veikaliņu, ne, neko, ja tev nav pirmie desmit draugi, kas sametās, lai tu nopirktu cepiškrāsni. Um, nu, pastāv ļoti daudz veidi, kā to var realizēt. Trijāns parka stāsts ir sarežģītais stāsts, par to, ka tev nav sākumā gandrīz nekas tikai Jā. draugi un tāvs, kurš tevi spēj emocionāli un kaut kādā mērā arī, protams, finansiāli motivēt, bet tas jau ir pa maz vienmēr un tas, ko tu nopērti zvaigznājā, principā ir laiks, Jo, ja tu sāksi šodien pati vien pat uz savu galvu ietiekšā mūzikas industrijā kā izpildītājums iet motori, tas tev varētu aizņemt 5 līdz pat 10 gadus, kamēr tu kaut kur nonāksi. Ja tu atnāci vien manis un tu par šo informāciju, ko es tev pārdod, par šo zināšanu kapitālu, nu par stratēģiju, par šo visu tu maksā naudu, tu principā pērc manu laiku, ko es esmu patērējusi pētot un, nu, kārtojot šo lauku savā kaut kādā tādā, nu, ideju sistēmā, ja. Tas nozīmē, ka, ja tu vari atļaut, tā kā, nu, iedomājies, nu, nē, nē, es, es tu saprotu, ja. saprotu, jo, nu, kā, nu, var sēdēt un plānot, kad es izdošu savu kaut kādu mm-hmm. albumu, 
Vai Dievs, bet uh, ja tu viņam tur nepastāsti to visu, kā tu viņu izdot, es nezinu, kas ir preses relīze, kas uh-huh. ir, uh, nezinu, kaut kāds tur, uh, kaut kāds pasākums tur prezentācijas, uh-huh. vai kāds viss notiek, un no kura gal sāk, tad jau viņš nemaz nezinu, no kura gal sāk. Tur jau tā lieta, un kas ir labā biznesā, man liekas, ko tu saprot, piemēram, nu, tie cilvēki, pie mums nāk, piemēram, Loreta, jā, un, un Emīlija, kas izdeva arī savu albumu, uh, es varu citu Emīlijas albums, uh, tapa, 9 mēnešu laikā. 9 mēnešu laikā ir Tas ir no daudz vai maz? Tas ir maz. Tas ir vispār ne cik īstenībā, bet Emīlija ir ļoti unikāls gadījums, viņa ir ārkārtīgi talantīga, viņa ļoti labi orientējās tajā, ko viņa dara, viņa ir ļoti dzīļa iekšējā pasaule, kur viņa spēja konvertēt kaut kādās idejās, un man vajadzēja apmēram, nu tikai, kā saka, pavilku to bulītus uz, uz, uz to virzienu, kur viņam jāiet, un viņš, zin tā, tā mierīgā garā arī tipināja, Tas ir veiksmīgs, ļoti veiksmīgs stāsts. Visi, protams, ka nav tik veiksmīgi. Bet ko es gribēju pateikt ar to, ka mm, mēs, mēs esam arī runājuši, teiksim, mēs viņai prasījuši, nu kā to liekas, bez zvaigznāja, cik ilgu laiku tev prasīt šis process. Un viņi teica, ka šis ir bijis ļoti intensīvs gads priekš viņas, un skaidrs, ka tas emocionālais spektrs ir milzīgs. Tur ir panorām, tur ir intervijas, tur ir milzīgais heiteru bars, kas nāk virsū un tevi heito, un tur ir loveri, un viss tur ir kopā, ja? Un tev tas jāpiedzīvo tādā īsā laika posmā. Un viņi saka, jā, tas man aizņemt vairākus gadus. Varbūt divus, pat varbūt trīs. Nu, tu nezinu, cik. Tas nezinu, ka viņi par šo pakalpojumu ir vienkārši investējis naudu un tikusi, kā saka, cauri šim procesam daudz ātrāk, masāpīgāk. Un kas ir vēl pa problēmu? Piemēram, ja tu izvēli tas tagad darīt visu tās lietas, ko tu nosauci, relīze, kaut kāda veida dziesma, ko tu laidīsi ārā, video, ko tu salkoks, salkoks. Katrā tajā posmā, kas ir četri posmi, tu var tik daudz kļūdas pieļaut, ka ja tu iztērēsi, piemēram, savu naudu par ļoti švaku dziesmu pie ļoti dārgu producenta, tu, principā, pazaudēji naudu. Un mēs, kā menedžmenta aģentūra, vienkārši negribam, lai tu pieļauj tādas kļūdas, bet mēs sakam, jau, nu, Laura, klasies, nu, šitām piecām dziesmām, ko tu nu, viznībā, varbūt, ka neviena vēl īsti nav tik laba, kur, nu, nu nav, nav īsti, ja? nu, visi cilvēki jau grib tajā radio skanēt, visi jau grib nu, jā, to lielo jā. hitu, vai ne? Jā. Tu viņi nāk, protams, pie manis, jo, nu kā, nu, ja man, ja, ja man ir tas, ko citi grib, tad viņi nāk pie manis. Un es saku, piedod, bet es tā kā neredzu, es tā kā nejūtu to šeit, mums ir jāpastāvē. Tev bija pateikt šito, ka nu nav labi. Es uzreiz, protams, ka saku, jā, ja ir, tad ir, ja nav, tad nav. Un tādā veidā es esmu tev ietopījusi, varbūt pat 500 līdz 800 eiro tikai par producentu, kurus tu šobrīd ietaupi, netērējot to naudu produkšanā uz ļoti švaku dziesmu, bet tev pašai liekas, ka tā ir ļoti laba dziesma. Jo tev divi draugi pateica, ka tā ir ļoti laba dziesma. Tā ir viņa mīļākā un, un Jā, un mamma pateica vēl, ka ļoti laba dziesma. Jā. Nu nē, nu tā tas nenotiek. Un, un tad arī vēl kas trakāk, es tu iztērēju par producentu naudu, tu iztērēju par relīzi, tu iztērēju vēl videoklipā pār tūkstošus, jā, un tad tu tā kā ieliec YouTube un tu noskatās tie divi draugi un mamma, un visi nospēj uh, tās ir ilūzijas, un uh, nevajag dzīvot savās ilūzijās, bet par viņām ir iespējams maksāt. Un, ja cilvēks grib par to maksāt, par savām kļūdām jāmaksā, tad tas ir forši. Un es par savām kļūdām esmu maksājis ļoti dārgi. Ļoti dārgi. Uh, es viņus tā kā tāds zini ordeņus esmu sakarunājis savu nu, klāt. Nu, kas ir tava, es nezinu, topu kļūdu, ko tu esi? Man ir miljons kļūdus, kuras es tagad negribētu. Īstiši zāt. Es negribu viņus publiski nemaz tā pieminēt, jo jā, jā. Viņus, es, viņus, protams, ka man ir sāpīgas. Un tagad es atskatoties, es domāju, kā es varēju būt tāds tūbana. <laughs> kā es varēju tā, nu, kā es varēju tā. Nu, kas notika? Man bija 25, <laughs> man bija 27, es daudz ko nezināju. Es daudz, man bija 
kaut kāds arī, zini, saucamie coachingā belief sistēmas, jā? Ja? Man bija kaut kādas pilnīgas tulbas, ticības sistēmas no kaut kādām aizgūtām dogmām un visādām citām muļķībām, kuras es tagad vienkārši analizēju, cik kaut kāds jaunības maksimālisms vai vēl viss kaut kas cits uzkrāmāts virsū vai no vecākiem vai no skolas, nu, viss kaut kuriens, jā. Ja? Un vienkārši paiet milzīgi daudz laikam ar atkarties no visu tā vaļā un vienkārši tāds alpot. Bet ka man visu laiku nomoka tāds jautājums. Tu esi cilvēks, kurš stāv skatuvis speed rekurs, zvaigzne. Vai tev nebija? <laughs> Parīgi, kad žāk, mēs neredzam tev žests un tādi. Tād, oh, gan jau drīz sāksim filmēt, klausies. Bet tev nebija grūti uh, būt kādās tās zvaigznes aizmugurē. Nu, kaut kā, ka tu, nevis aizmugurē, bet tā, nu, kad tu vairs nerunā par sevi. Pieņemsim atnāk Loretā. Uh-huh. Tu viņu tagad pucē, kā tu tās skatos. Tas nebija kaut kāds tāds tā kā grūti? Nē, ne, tas nav grūti. Es vienkārši to daru ar tādu sentimentu, jo es šajos cilvēkos redzu sevi. Katrā no viņa ir kaut kāds mazs mans aspekts, kur es ārkārtīgi uh, vērtēju, ārkārtīgi augsti. Uh, tā ir tāda lieta, ko tu vari dabūt tikai tajā vecumā. Tu noteikti arī sevi atcerēs 17-16 gados, kad tev dega acis par pilnīgi jocīgām lietām. Jā. Tu ticēji pilnīgi labām lietām un tu biji tik tāds naibs un pat, pat kaut kādām vairā vienkārši savā tādā dzīves uztverē, kad tas ir tas, kas man pietrūkst. Un to es varu dabūt tikai caur šiem cilvēkiem. Mm-hmm. Un pretīs viņiem dodu absolūtu brīvību kur viņi spēja man uzticēties, un ja tu atnāci pie manis un saka, es gribu, lai man ir zelta krāsā tur kleita, un, un mati zelta krāsā nokrāsosim, un, un, un tu, tu zini, ka es par to ideju neņergāšos, bet es gribēšu īstenībā pamatojumu, kāpēc tu gribi tieši tā, ja tu man spēsi pierādīt bez um, liekām konfigurācijām, kāpēc tieši tā tu vēlies, Un man tas tak pārliecinās, tad es domāšu, ka tas ir labs koncepts, un mēs dosimies tālāk ar viņu. Ārprāts, bet pie tevis tur nonākot, man liekas, baigi tiešām sārķsārtiem baigiem varētu palikt, jo tev jau, it kā jau no malas šķiet, ā, tur Agnesa spīdīgā tērpā uzkāpa, bet tev tur vienmēr apakšā ir kaut kāda filozofija, tur kaut kādu rakstu raksti, kaut kas, kāpēc, tāpēc <laughs> Un tu noteikti no tā cilvēka arī to pieprasi, lai viņš arī tev izskaidro Māri, jo, saproti, tā kā šis mūzikas tagad tirgus, ja, kas nāk iekšā, viņa ir ļoti liela pārprodukcija šābrīd. Viņš ir pārsātināts ar jaunām meitenēm, kas labi izskatās un smuki dzied, bet kurām nav ko teikt. Un kamēr cilvēki, kas nāks iekšā industrijā, nesapratīs, ka saturs ir pats svarīgākais, un ja tev nav satura, tad pārējiem visam iztībā ir diezgan maza nozīme. Mēs vienkārši turpināsim ražot kaut kādas skaņas un trokšņus un tukšu satāls bezjēdzīgus īstenībā, bet mm. uh, es nevien par to nevainoju, tāpēc, ka tas ir lauks, kurā cilvēki trenējās un viņi pēta savus iespējas, un tas ir ok. Vienkārši man patīk, ka cilvēks pavada ļoti daudz laika tā kā tajā cellē, ja? tā kā uh, es neticu, ka viss, ko tu radi, ir jāpublicē. Es neticu, ka visas lietas, ko tu uzraksti, ir zelta vērtē. To, man liekas, ļoti daudz cilvēku nesaprot. Tas tā, tā kā, jo, jo man liekas, ka vai nu cilvēki saražo tik maz, ka viņam tā kā jādod ārā, tas, ko viņš tā kā saražoja. Bet tev ir jāuzražo 10-15 dziesmas, no kurām varbūt vienu tu izlaidīsi, un tas ir normāls rādītājs. Nu, tad kaut kādu nekon... Tad, 
nekritiska nekritiska attieksme zin pret sevi pret savu darbu nu kā ja mēs vienkārši domājam vēl, nu jā par to Gen Z runājot ja nu tā ir tā jaunā paudze nu nē nu tā kā viņi atnāk pie mans un viņi ir starā par to ko viņi dar un saka nu nē nu šits nav nu, absolūti nekas jaudīgs piedot un viņiem viņš tā kā pilnīgi sabrūk zin cilvēks bet nu Bet tā kā, man viņi ir jākonfrontēs, es nevaru sadzīvot ar, ar kaut kādām tukšām skaņām, nu gala beigās, realitāte ir tāda, kāda viņi ir, ja tu gribi, lai tavs pīrādzi viņi kāds pērk un, un ēd, tad viņiem jābūt garšīgiem, <laughs> un sēd un taisa to pīrādziņu, jā, kamēr viņš ir garšīgs, un nē, jārāda talps, kamēr viņš negaršo izcili, šitāp citu šodien mums atveda viena meita no Alsungas tik garšīgs tās riekstiņas, tos mājas mm-hmm. ceptos. Mm, sakārojās. O, oh, kad es vienkārši tie, kas šobrīd skatās, tā kā Alsungā ir metina ar savu draugu, laikam viņi ceptos, kredzē, nu, kā viņi sauc, vāvrītis, nē? Riekstiņi. Nu, riekstiņi. Riekstiņi. Ar iebiezināto pienu. Tie bija garšīgākie riekstiņi, ko es uz savā dzīvē ēdus. Un te mums arī bija reklāmas paldes laiks, bet... Bet tas nedēļai kādi ir, es vienkārši zinu, ka viņi ir no Alsungas, tie ir Jautājums man ir, kas mani nomoka visu laiku arī. Tu uh, esi visu laiku radusi, strādājusi, darbojusies ar džekiem. Jā. Nu, tu tur tāds tā kā centrus, ap kuru tur rotēja tas viss. Uh, Saule, ap kuru ro- rotēja mani. <laughs> Asteroīdi. <laughs> visi trīs, bet viņi visi tādi. Nu, tādi Mars, Saturns un Jupiters. Viņi man tur grozās. <laughs> un... Uh, uh, Sarunas sākumā tu pati minēji to, ka tu nesako pūlim, ka tu pati veido savu tur, kur savu parku, ka tu esi tas centrus, kurā brīdī tu sevī sajuti šo tas pērku, ka tu vari būt tas centrus, ap kuru var rotēt šie asteroīdi, un nu, ka tu esi pats savas <laughs> laimes kalēs. <laughs> nu, nē, nu, ka tu pati savu dzīvi ņem savās rokās, jo to bieži vien cilvēki nesaprot vēl pat līdz 60 gadiem un vairāk. Nu, kurienes tev tas ienāca vēl tā kā? Es nezinu, man liekas, ka tas ir tāds, es saku, tips cilvēka, tips. Es nesaku, ka tādiem ir jābūt visiem, jo ja visa planēta būtu piepildīta. Ui, būtu pat raku. Kurš tad rotētu apkārt? Nav jau kā rotētu. Ir vajadzīgi arī normāli cilvēki, vai nekas spēja vienkārši dzīvot un, un darboties kaut kādā tādā normālā algoritmā, bet es cik vienkārši sevi atceros, tā, tā ir tāda vienkārši iekšēja enerģija, tā ir iekšēja sajūta. Mm, atvainojiet. Pagaidu, bet tev ir brālis un māsa. Jā, man Tad ir... Tad tu arī biji tas neprātīgais es... siblings, kas tur... Man, man liekas, ka mēs visi trīs bijām tādi diezgan jaudīgi. Un uh, <laughs> kaut kādā mērā vienkārši es Es, es, es nezinu, tas ir tāds, es domāju, tas ir ģenētisks kaut kas. Jo es par to arī aizdomājos, kāpēc, tāpēc kā, es tevi esmu pieredzusi redzēt starp tiem džekiem. Tu esi tas tomboys, tas puļcīskais, nu tā kā tu tur vari uzšaut, jo vajag uzklienis uh-huh. un kaut ko pateikt. Un man bija ļoti interesanti, cik harmoniski tu izskatījies kopā ar Kristīni Pāži un Aijonreju uz skatuves ar uh-huh. meitenē. Nu tā kā, Un tas liekas tā, ā, jā, bet šī tas kombo arī ir riktīgi, nu, tā kā faršu bet... Tā bija diezgan faršu dziesmē, ne? Ļoti, man ļoti patika tā dziesmē, mm. bet tad, ja arī pānilizējam to visu tālāk, ne Aija, ne Kristīna arī nav nekādas tur super uh, rožlapiņas. Vai ne? Rožlapiņas. <laughs> jā, arī ir tādas rožlapiņas. <laughs> uh, nu, tādas ar, ar rakstu tur. Jā, 
Jā, tu, tu pareizi visu pateici. Var sakot, tu nevari vienkārši būt ar rožu lubiņām. Nē, nekas ir īstībā ar tiem džekiem. Man liekas, ka tie džeki man vienkārši pēc dabas patīk, jo ar viņiem ir ļoti viegli saprasties. Viņi ir tādi, zin, tā kā analogā viena, vienas līnijas tāda sistēma, kā tu ieliec iekšā tā nāk ārā. No, tur nav kaut kādas, zini, divas domas vai kaut kāda interpretācija tā sieviešu pārdomāšana miljonas reižu. Um, Vispārībā triens par kontekstām es esmu tad tiešām jau gandrīz tāda ģimenes, nu tur ir kaut kas ģimenisks jau izveidojies. Un... Oj, man liekas, tur jau sen, man liekas, tur pat jau tagad jau ir kaut kāda jau, jau jā, <laughs> otrā nu, pakāpenā. Tur, man liekas, ar astronautiem var vilk kaut kā darīt, ka viņi jau tā kā tāda ģimenes tāds uzņēmums tur jau ir, jo tā tā arī vērtība īstenībā lielākā, ko tu paņem no tām saitēm, ka tu zini, ka tev cilvēki, kuriem tu var uzzunīt vienos naktī, Piekrīt, ka nav daudz tādi cilvēki. Vienkārši, tas ir, tas ir, tas, tas ir ļoti daudz. Un man tas ir, jā, man prieks, ka man tas ir. Es tikko iztēlējies, vienkārši, nu, Kristapa saju vienos naktī. Jā. Viņš ir šobrīd balīs, tarp citu. Viņam tur, man liekas, nezinu, cik viņam tur ir, bet viņš tur ir pelnītā tādā atpūtā. Cik forši balīs, mm-hmm. ārdies, jā. Sveicienu Kristapam. A kā mainījās kaut kādas jūsu attiecības pēc tam, ka tu apracējies? Mainījās kaut kā? Tas mainīja kaut kādu... Nē. Sinerģiju, enerģiju, kaut ko tādu? Nē, īsti nē. Tavam vīram nebija kaut kādas grūtības? Manam vīram šo? bija sākumā varbūt jā, tādas problēmas, jo viņš varbūt... Nu, problēmas. Viņš varbūt vienkārši... Viņam bija ļoti grūti saprast to konceptu par to, ka tā komunikācija ir tik brīva un skaidrs, ka normāls tas liekas varbūt pat jokaini komūnu. Tad jā, kaut kāda sarežģīme tur noteikti bija, tur bija kaut kāda pat arī ultimāta, bet, nu, es, tā kā, es biju šeit ar grupu jau pirms tevis, jā, nu, tā kā, vai nu tu mani ņem ar šo komplektu, vai nu, mēs šķiramies, jo... Jā, <laughs> kāzās, nu, visi trīs tā, aidu, 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 jā, trīs. <laughs> Nu kā, bet īstenībā, ja mēs tā iedziļinamies laulībās, tu jau neprecēsi tikai ar cilvēku, vai ne? Tu jau precēsi ar viņu kaimiņiem, ar viņu ģimeni, vai ne? Mamām, tētiem. Tas ir diezgan nopietnis process. Īstenījā psihoterapijā par to arī runā, ka tās priedzes attiecībās viņi jau neveidojas tikai tāpēc, ka jūs tur divi sagājāt kopā. Tur jau nāk visu tādu dzimtas bagāžu. Visi tie stereotīpi, ko, ko, ko tu tur beigās sāc analizēt, kas tev no mammas, kas no tēta, kā tu to savam vīram krāmē virsū. Sīstībā tik daudz lietas nedara, ko mēs ģimenē nu, daram, kas ir normāls it kā, jā. Ja? Es vienkārši esmu sapratis, ka tas nestrādā, es negribu to savā ģimenē, nu tā kā, un, un es to nedaru, un visu, un man ir cits kaut kāds, cits modelis veidojās, bet viņas jau ir jāidentificēja, tu vienkārši tā, tā darī visi, es ar tā tagad darīšu gadsimt, gadsimt, tos tā. Ir kaut kādas lietas, kas ir vienkārši nepareizi. Bet vai tad nav tieši tā, ka tu saskaries ar to, kas ir nepareizi, un tad tu dari tieši pretēji, un tad pieņemsim tavi bērni, nevarētu ciest tā, kā tu to dari, un atkal dari kaut kā pretēji, nu, ka tas mainās par tādām... Es, ne, es nezinu, tas labs jautājums. Tas varētu, man liekas, tā būt... Kāpēc, tu domā, ka tā ir? Man liekas, kāpēc uh, bērniem vairāk vienmēr labākas attiecības ir ar vecvecākiem? Tāpēc, ka viņi kaut kā viens otru, man liekas, saprot. Un tas arī interesants, vidu... kur tu tādas dzirdēs, ka ir vislabākas attiecības? Ir pat tāds teiciens, yeah. ka... Kā bija tas teiciens, kad um, mana mamma ir visstingrākā šajā pasaulē, bet vecmamma ir vismīļākā. Nu, vārdu sakot, ka 
ka tur ir pavisam, mm-hmm. nu, tā kā cita. Kaut kāds pils tur ir, jā. Tas nebija šitā, bija kaut kā, es atcerēšos. Mm-hmm. <laughs> es Nē, tas ir interesants koncepts, jo es arī atceros, ka mani vecvecāki mani uzaudzināja, jo mani vecāki vienmēr strādāja, viņi bija darbā. Un uh, es arī īstenībā ticu, tā kā ir par tām alpakām, uh, kur es uh, vislabāko vilnu dod uh, tieši tad, kad viņām nav ko ēst un ir ļoti, ļoti augsts. <laughs> tad viņas dod vislabāko vilnu. Un es arī domāju, ka dzīve pārāk pārticīgā vidē ar visu, kas tev ir pieejams, mašīnas, tas, 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 tas jau, laikam, neko baigi neveicina iespējams nākotnē. Tāpēc es arī šobrīd domāju, jā, kādas... Tā kā dažreiz es, protams, pārdzīvo par to, ka man bērnībā ir daudz atmiņas, ka es tagad analizēju, nu, viņas tad diezgan traks tās atmiņas. Nu, tu domā finansiāli traks? Jā, tā bija traki laika, tie bija deviņdesmitie, kad viss kaut kas notika, vai ne? Uh, bet vajag pēc par to pārdzīvoju šobrīd īstenībā, nē, es ļoti novērtēju to, kas man ir, un vai es novēlto saviem bērniem, es nezinu, bet tas, ka mani bērni, uh, nu, viņi ne, nu, es viņus nelutināšu, tas ir vairāk kā skaidrs. <laughs> es sapratu jau pēc šis sorunas, jau, ka tā nebūs. Es, es tā kā, es, es tā kā neticu tam vienkārši, tā kā tas vienkārši nestrādā, man liekas, un ja tu kaut ko gribi, tad tas ir jānopalna. Uh, un tev ir jābūt arī mazliet tādai sajūtē, ka tev ir bišķi garlaicīgi, jo tā, kad tas bērns ir garlaikots, Tad viņš sāk meklēt veids, kā tik no tās sajūtas ārā, bet mēs jau negribam, lai viņiem ir garlaicīgi, mēs viņiem iesatam zobos planšetas, telefonus, un viņam nekad nav garlaicīgi, viņš visu laiku ir izklaidāts tas bērns. Un tagad viņam viņu atņem un viņš skatās uz teviem ar tukšām acīm, viņam nav neko teikt, ne viņš māk runāt, ne viņš vispār saprot, ko tu viņam prasa, man liekas, dažreiz. Uh, man liekas vienkārši, ka tā tehnoloģija ir tā, ka tāds zinīja, Nu, kā kāda atoma reakcija, ja? nu, viņu var izmantot, lai ražot enerģiju, bet tur var arī uzspridzināt kādu pilsētu pie reizes. Tur ir ļoti liels tās gradācijas, mm. un ja mēs nespējam izmantot šīs tehnoloģijas, un mēs vienkārši bērnus pārvēršam par tādiem autonomiem robotiem, kuri nespēja vispār vairs pastāvīgi kaut kā sevi nodarbināt, tad mēs esam ieguvuši ļoti lielu paaudzi. Kas nedomā. Es, es, es pat nezinu, tas ir biedējoši īstenībā. Es atceros, bija kaut kāda filma, kas bija komēdija, nu, tā kā stulbā komēdija, bet par nākotnīgi, kā kāds varētu būt. Es aizmirsu, kā bija nosaukums, bet uh, pieņemsim stulbākais cilvēks no mūsdienām tika aizsūtīts nākotnē, cik tur gadus tālāk, teiksim, pie, 500 gadus tālāk. Vajag labs līdzis klausās un jau patīk. Bet viņš pēc tiem 500 gadiem tur bija gudrākais. <laughs> Bet kāpēc gan nē? Bet tas bija tik drausmīgi, jo es skatos un man tiešām paliek baili, jo viņš tā kā, <laughs> uz ko mēs ejam, viņš tā kā iet pa ielu un uh, <laughs> tur pie kaut kādiem tiem uh, tehnoloģiskajām tām mašīnām, tur visi tie cilvēki kaut ko tur tā kā spaida, nu viņi tā kā nedomā vispār līdzi neko, un viņš viņam uzdod kaut kādu tā kā trūlu jautājumu, un viņš nevar atbildēt, Savukārt tas stulbais var atbildēt, un visi tā, ooo, tev jau tad ir tāds un tāds, jau, nu var cikot, bail skatīties, palika kaut ko tādu, jo uz to tas pamazām arī iet, bet ko es gribēju jautāt, <laughs> uz šīs nocmes nocmes nebeigsim šo sarunu, nē, nē, nu gan jau, ka nē, mm, tu dzīvo tagad tā kā vairāk laukos, jā, tev patīk, jā, 
kas tev tur patīk? Man patīk, ka tur ir mieres. Es domāju, ka tas ir manas paudzes trends šobrīd meklēt. Bet tas meklēt. ir lauku, lauku māja? Vai lauki, kas jā, jā, lauki, lauki. Tā ir veca pienota vītnībā, kas agrāk ir bijusi kā tāds ražošanas tipa ēka, kurā slauc govs un dzanāja pien tur pat grī, grīdas. Kas tur ir? Kur tev tur guļamista, bet tur ir tajā vietā? Kā, kā tur var? Apmēram tā varētu teikt. Jā. Man studija ir tajā vietā, kur veda pienu un, un lika viņa ārā tā kā, nu, tālāk vēst. Bet uh, man, man ļoti patīk šī te vide, viņa man nomierina, viņa man sazemē, man tas ir ļoti svarīgi. Šajā mājās esmu uzrakstījusi iespējams dažas no foršākajām dziesmām kas ir mālos palākos. Tā ir mana mīļākā, nu, tava dziesma. Iespējams, ka, ka tas pateicoties šiem, nu, dekorāciju mainas elementam. Arī starp citu runājot par tādu nākotnes taviem distopiskajiem skicējumiem, ja? Es tomēr triptihā skicējušot ar pastorāli iekšā, kā finālā aina, un pastorāli kā tāds idilisks lauku dzīves atainojums. Jo man liekas, ja tad pakaļ pie dabas. Un ja kāds grib man nestāstīt, ka mēs te dzīvosim metaversā un uzvilksim brilles un dzīve atrisinās visas mūsu problēmas, man liekas, ka tā ir ļoti neveselīga ideja. Man pat liekas, ka viņai ir kaut kas pat patoloģisks un biedējošs, kā jau teic, distopisks. Un ja tu pamanīji, tad pastorālē man ir tāds gājiens, kur es dodos caur dažādām epizodēm. Un tie, kas novāros šo video, virziens, kurā es dodos, nav uz priekšu, viņš ir uz atpakaļ. Un šim virzienam ir simboliska nozīme, jo, kā jūs teicu, nevienmēr ir jādodas tikai uz priekšu, jo, kā tu saki, varbūt tur galā nekas labs mūs negaida. Es nezinu, ka mums ieiet atpakaļ un jāskatās, ko mēs esam palaiduši garām. Un nevēlta šī epizoda noslēdzas tieši ar Ābelu un Kainu, kā tad bībelisku atsauci par to, ka šie divi brāļi, no kuriem viens nogulināja otru, un joprājām dzīvo mūsos kaut kur dziļi ļoti tādā dziļā iekodātā zemapziņā, jo mēs visi esam brāļi un māsas, un mēs visi esam šīs pasaules, nu, tādi, nu, ģimene, jā, tādi cilvēci kā ģimene, bet mums ir šis te kaina uh, gēns, un ja vajadzēs, tad mēs esam gatavi ņemt rokās kaut ko asu, Un tur varbūt dažādi motīvi. Nu, kaina gadījumā tā ir greizsirdība uz Dievu. Mums tie ir miljonas citi iemesli, kāpēc mums ir jāpaceļ vai balss vai kāds ierocis. Un svarīgi ir tas, ka šajā epizodē es nostājos aiz šīs epizodes. Tas nozīmē, ka vēl pirms šīs epizodes ir kaut kur jābūt kaut kādam tādam... Kaut kādu vienkārši vēlme tuvoties šim te avotam, kurš ir tīrs, nesabojāts, atrast viņu sevī, kultivēt viņu. Ja tas ir darbs, tas ir tāds ikdienas darbs. Uh-huh. Mazāk viņš mērē ciet ar visādu tīzlu informāciju. Nu, tāpēc cilvēki tagad baigi arī iet uz tām visām meditācijas uh-huh. praksēm, uz tukšumu, klusumu uh-huh. ar sevi un tā tālāk. Bet to, ko tu teici, kad ir tie arī kaut kādi tur tehno uh-huh. aizrābušies. Man vienkārši šķiet, ka viņi vienā brīdī, šie divi cilvēki, viens otru vienkārši nesapratīs uh-huh. un nevarēs izprast, un tāpēc tas aizies divās dažādās tā kā tā varbūt. sabiedrībās. Kaut tā varbūt, es, es, to, es to redzu, es to jūtu. Interesanti arī, ka tu pieminēji cilvēku, ka, kas bieži nāk pie mani tagad zvaigznājā, mēs pirms strādājam ar šīm idejām, domu formām, un bieži vien mēs nonākam uz tajai esensei, un es saku, un kā tur ir, tur, kur tu jūties labi un tā un tā, un tā. 
populārākais vārds, ko es dzirdu šajā gadā, ir vārds miers. Jā! Miers ir tā kā šī gada vārds. Jā! Visi tik ļoti meklē šo mieru, visi tik ļoti mēģina tiekties kaut kur, kur ir harmonija šī zaļā vida, kaut kāda veida, šis varbūt klusums, jā. Un tas ir, man liekas, tas, ko visi cilvēki šobrīd kā izslāpuši meklē šī miera osta. Nu, es nezinu, kur jūs smeļaties katru šo mieru, bet viņš jāmeklē. Ārbirotas pilnīgi skudras noskrēja tik pārcerēs, stāstīja par to draudzeni, par to dzimšanas dienu. Un viņa pateica, ka viņa grib vienkārši mierā. Jā. Mierā. Tas bija tas vārds, un tas bija tas vārds, ko es viņai novēlēju dzimšanas dienas vēlējumā. To ārprāsts tiešām. Viņš ir ļoti patiesis, viņš ir ļoti dzīvs tas vārds šobrīd. Tāds kaut kāds par tāda... Teoloģijā izmantāt tāda iedzina kā tāda svētā vientiesība. Ir kā liekas vientiesīgs cilvēks, tāds pamuļķis, lai gan šajā kontekstā viņa ir tāda spēja kustēties garām šīm epizodēm, izvēlēties nereaģēt, izvēlēties nebūt polarizētam, cik vien tu spēji savās iespējās. Un šīs epizodes pastorālē tur ir gan šis te kults ar visiem tiem modes, sejas, vibes tiem, jā, man patīk moda, bet tur arī neglītā pusi tam visam, jā. Šīs te kaut kādas stereotipiskās skaistuma izpratnes, šīs te baiļu sindrāmas, šī te hierarhistītā struktūra, kas eksistē mūsu sabiedrībā, kurā visi lien viens otram virsū pāri līķiem, ka tik tik taukšā, jā. Tas ir visas epizodes, kurām es dodos garām, un tu vari apstāties pie tās epizodes un sākt lamāties un izturzāt šo epizodi, un tu vari vienkārši tādā svētā vientiesībā doties tālāk. Man sāk uzrunāt šī pozīcija, jo līdz ko tu iesaisties cīņā, tu sāc palikt par vienu no šīm pusēm un es vairs negribu neparko ko cīnīt, es zinu, kur es atrodos un es vienkārši arvien labāk šajā klusumā un mierā saradu tos cilvēks, kas vienkārši ir turpat, kur es un es ar viņiem arī rezonēju tas arī viss un tie, kas tur nav viņi vienkārši dabiskā tādā vienkārši dabiski atbirst un es par to nepārdzīvoju Bet es klausos un domāju, man ir bijušas te vairāk, kas sarunas ar cilvēkiem, kad mēs pieņemsim runājumu par kaut kādiem tur sactīkliem, tur komentāriem, ka viss tur tik slikti un tā tālāk un tā tālāk, un mēs vienmēr runājam no tāda viedokļa, ka tur viss ir slikti, nu tā kā kaut kur tur ārā, kaut kā tur, bet mēs jau būtībā arī esam šajā pašā virpulī iekšā, nav jau tā, ka es tagad esmu kaut kāds tur no malas skatītājs un vai dievs, cik tur ārā viss ir slikti. Nu, es arī pa to pašu tur kuļos un ņemos un tas man tur ietekmē un tā tālāk. Kā tev ir ar visām šīm te lietām, sociālajiem, tiem visiem tur? Man tā viss vēl ļoti vienaldzīgi, bet man viņi interesē tiešām tik daudz, cik viņi skara mani kā uzņēmēji vai cilvēki, kas grib nu, teiksim, pavēst, tas ir kanāls, man tā šķiet, ka tas ir ziņu kanāls. Nu, kā biznesa, kā glūt rīks kaut kāds? Tikai un vienīgi, ja man nebūtu šī nodarbošanās, es vispār domāju, ka es tur nebūtu. Manī nav šīs tādas vēlmes, tā kā... Selfie ieliktu. Nu, jā, tas viss ir tiešām tāda mērķi, lai cilvēks zinātu, kas notiek šobrīd manā mūzikā, kā viņa izklausās, tas notiek caur šo mūziku, vai zvaigznāju, vai jebkādu citu profesionāli tādu ievirzi. Es nelieku savā kontā, nezinu, savu atā labs tik lielīgi bildi savu vīri, bet viņi tur nevar redzēt, viņš vienkārši kā cilvēks viņš atālēdz. 
Uh, es neliek tur pārāk tādus personīgus lietus, jo es negribu viņus rādīt nevienam. Es pat nesaprotu, kāpēc cilvēki grib savas privātās dzīves talpas beigas demonstrēt. Zini, ko es sapratu par šitām mīlestības lietām? Uh, es vienreiz dzirdēju to teicienu, ka mīlestība mīl klusumu. Un tā tas Jā, arī ir... Jā, es viņu izmantoju, man liekas, kaut laime mīl klusumu. Bet tā tas Jā. arī ir, jo tik līdz tu kaut kur tur kaut ko gribi citam parādīt, ierādīt, nezinu, kaut ko, tas nozīmē, ka tu jau pats tur neesi ar kaut ko mierāt, vienkārši gribi tur kaut ko iz, izvilkt ārā. Es negribu zikā baigi, tā kā varbūt, ka ir cilvēks tiešām eksponēja sevi un visu savas attiecības un ko viņi ēd un ko viņi darīt, nu tā kā, varbūt, ka viņiem viss ir tiešām kārtībā, lai gan mm, <laughs> es, es piekrītu, ka laime mīlu klusumu, Tā tas ir, un līdz, ko tu sāc rādīt visiem, cik tev ir lielisks vīrs, vai sieva, vai bērni, uh, tur ir kaut kas, sāk mainīties tajā visā. Tas ir, iedomājies... Ja Enerģija tur mainās. Es nezinu, es ticu tā lietām, un es esmu runājis ar citiem mūziķiem, kas arī viņi nerāda savu, piemēram, nu, nevajag sākt nevienu specifisti, bet principā Jā. ir tādi mūziķi, kuriem tu pat nezini, ka ir bērni, un tu nekad to neuzzinās, jo viņi vispār par to nerunā. Tie ir kaut vīriešu kārtas Okay, jā, viņiem viņi ir, un vienkārši kaut kā, uh, nu, es, es nevienu nenosotu, es sapratu, ka ir cilvēki, kas to dara, viņi to var konvertēt naudā, un tas ir viņi ienākuma avots, un tā no man darīšanas nebāžos, tur es vienkārši uzlaik mēģinu saprast, ko es daru ar sevi, un es gribu justies labi ar to, kā es dzīvoju, un es jūtošu ļoti komfortabli ar sevi, es reizi dienā ieliek kādu bildi, par to, nu, Kas es saistīts ar to, ko es darbu Kas vispār labi? Jā, iet uz galu šai sarunai. <laughs> kas notiek tagad ar Trijāns parku? Kas notiks tālāk? Vai būs koncerti? Vai tas vispār ir iespējams? Vai koncerts nebūs? Vai kas būs? Nu, tā kā uz kas jums plānojas? Es domāju, ka tuvākajā laikā tā kā tu ļoti labi ieskacēji par savu draudzeni. Tā es apmēram arī jūtos tikai kontekstā ar koncertiem. Pat, ja šie koncerti būtu, bet viņi nebūs. Trijens par kontekstā noteikti, nē, ne tādā paredzamā... Nebūs. Nu, viņi nebūs tādā paredzamā kontekstā, kā kādā valdība šobrīd realizē politiku, viņi nav iespējami. Bet, pat ja viņi būtu kaut kādā mērā iespējami, vismaz, nu, tā kā bija, es negribu tādus koncertus. Un es pat, es, es vienkārši, tā kā tu saka, man nav sajūtas, es aizbraukšu uz koncertu, tur dziedāt, bet ārā brauc tanki, nu, nē, es negribu to darīt. Es mēģināšu realizēties kaut kādā citā veidā. Man ir simts un cita viena lieta, ko es gribu darīt, un tas pat ir interesanti, nomainīt fokusu, ja. Mūzika kā tāda profesionāla ievirza, es joprojām rakstu dziesmas, es viņas rakstu cilvēkiem, es, nu, tā kā joprojām tas ir mans tā kā jāiemais zirgs, bet, mm, teiksim, tādā plašākā kontekstā, nu, piemēram, šajos ziemsētkos, nu, ja kāds ļoti grib, lai es viņu apsveicu, mums ir uztaisīts zvaigznājā, uh, nu, tāds tā kā mērķis, mums vajag studijā jaunu datoru, tad mēs cilvēkiem sākam uzdāviniet, nopērciet no mums kādu kartiņu, un mēs šis uztali līdzekļus novirzam, lai nopirktu ļoti labu datoru, jo mums studijā vajag datorus kā strādāt. Un, ja tev ir iespēja izvēlēties, nu nopērts no mums kaut kādu lietiņu, un mēs šogad palaidām muzikālās paskartas. Tas uzzinu, ka cilvēks samaksā naudas, viņam ierakstījuši video, nodziedāšu dziesmu, <laughs> un par to es justos ļoti labi. Tāpēc, ka tas nav tāds koncerts, ja? tas ir kaut kas ļoti individualizēts, un, un tas ir kaut kāds labums atkal, ja, zvaigznājiem. Bet, ja tur saki, kad būs koncerti, es nezinu, man liekas, ka vismaz šobrīd 
Es, ne, es neko neplānoju. Nu jā, saprot, uh-huh. saprot, saprot. Bet tas nemais faktoram uh-huh. no tam, ka es radu dziesmas, viņš jau vienalga rodās, vai ne? Jautājums uh-huh. tikai par to, ka viņas nenonāks uz klausotājiem tādā dzīvā izpildītumā. Sākās viss tai Trijānas parka historijā ar kaut kādiem tā kā rockmūzikas elementiem, pārgājos popmūzikas elementiem, un tad aizgāja vispār tagad ļoti daudz latviešu mūzikas elementiem. Kāpēc jūs iepaldējāt latviešu valodā? Jo es ļoti labi atceros, kad bija tā pirmā dziesma latviski, kas... Laikcepiņa? Jā. Un, kad, man liekas, tu pati tur brīnījies, kad latviski viņi ir iznākusi un vai, vai, vai. Un tas kaut kā tas tā kā tāds pilnīgs niega pika aizgāja, ka gandrīz viss sāka notikt latviski. Mm-hmm. Kas notiek? Es domāju, ka tas ir ļoti saistīts ar to, kur mēs dzīvojam, kā mēs dzīvojam. Un ne par vēlu, es smējos, ka es esmu Latvijā piedzimusi, un man ir šeit jāsūknē. Es, es vienkārši jūtu, ka šis viss, kas te notiek, man diezgan svešs. Es to esmu vairākas reizes susvērusi. Tu tur kaut ko minēji par tiem aziātiskajiem elementiem. Man ļoti tuvi ir šī te japānas kultūra, vispār šī te tāda zina, impērijas, viss, kaut viss, kas saistīt tādām lielām impērijām, kur, kur ir vadītāji tāda zina, karaliens un karaļi. Un jā, man tas jā. viss mitoloģiskais arī ārkārtīgi saista, un es to pasauli ļoti dziļi izjūtu, jo bērnībā, un es vienmēr pārdzīvoju par to mazliet, kāpēc mēs dzīvojam tādā, Nu, tādā parastā pasaulē, kur nav karaļi un karalienas un pūķi un zeltīši šomi. Un... Jā. Es esmu šeit, man ir jāpēdzīvo šī kultūra, un valoda ir viena no kultūras pazīmējiem, tāpēc man ir jā, jāpārslēdzās, un es to izdarīju. Šobrīd man ir ļoti grūti runāt angliski, piemēram, dziedāt angliski, man liekas, ka nesaprotami. Vienkārši es palielinājuši savu apziņas lauku tādā veidā. Tā, ka mēs strādājam arī ar jauniešiem zaignājā tad Tas vienkārši, tas process ir arī sekundārs tādā ziņā, ka viņš ir nevis tikai jaunrada, bet viņš vienkārši palielina jaunieša kapacitāti, viņš valodas krājumu. Cilvēkiem ir ļoti mazs valodas krājums, ārkārtīgi mazs. Latviešu valodas? Jā. Nu jā. Viņi operē burtiski ar pāris frāzēm, viņi tur maina viņas vietām jau skārtību, un tā, kad mēs izanalizējam, piemēram, pantu un piedzidām, tur ir pieci vārdi, kas atkārtojās, vēl pieci, kas nenozīmē neko, un beigās jo viņā nav saturiskas jēgas, ir tikai abstrakcijas par visādā laime prieks un visādas vēl tur muļķības, jā, kas neizsaka neko principā, jo tas ir tik subjektīvs jēdziens. Uh, vārdu krājums. Mm. Uh, saprast šo kultūru, saprast, kas te notiek, kāpēc te latvieši ir tik iekšēji uz iekšu vērsti, jā. Man tas ir jaunums, man tas ir interesanti, jā. un es vienkārši šeit jūtos, ka mazliet kā svešanieks. Vispār uz šīs planētas es bieži vien jūtot, tā kā tāds, man tas daudz, kas notiek tā, ka es nesaprotu, es nevaru, nu man ir, teiksim tā, teiksim, Frīda Kalo, tā kā viņa jau bija uz miršanas gultas, viņai bija tiešām ļoti traģisks liktens, vai ne, gan ar avāriju, gan vīru, kas viņa krāpa, un tāds tiešām, tiešām brutāls, viņa teica, uz miršanas gultas, ka viņa cer aiziet projām ļoti vieglu un nekad neatgriezties vēl šeit, vai ne, tas viņa tad, es tažreiz atceros tā teciņā, Šeit ir ļoti daudz skaistas lietas uz šīs planētas, un te ir interesanti gada laika un dzīvniekam viss, bet šī ir ļoti brutāla vieta. Bet varbūt, ka tu šeit esi pati izvēlējušies atnākt, Jā, vai tevi te ir iemetis kāds, lai tu te sajauktu to es, es nezinu, gaisu man, nedaudz? Varbūt, lai sajauktu, bet, bet es arī pati jūtos tāda, nu tā, zin, tā kā, ka tev paņem un, un ar kulakiem sadauzi no visām pusēm. Es jūtos tāda 
nu, pamainījis to savu naivisko domāšanu par to, ka viss cilvēki ir labi, ka viss cilvēki nāk pie tevis atvērtāms ir. Es sapratu, ka tās viss muļķības iznībā ļoti daudz cilvēku vienkārši ir briesmīgi. Viņi tiešām ir briesmīgi, viņiem, no viņiem jāturās tālāk. Un iznībā daudz cilvēku tiešām ir ļauni. Jā, viņi ir ļauni. Un cilvēki mm-hmm. vispār vēsturē, ja tu paskaties, lielākās problēmas uz šīs planētas radīt no cilvēkiem. Un un, tu arī... Un zini no kā, no kaut kādas naudzes kāras un varas kāras. No cilvēkiem, jā. Jā. Un es nezinu, vai viņi piedzims tādi, jo, vai viņi izveidojās. Bet es gribu ticēt labajam. Un man šis viss ir jaunums. Un paldies visiem par pieredzi, ko jūs man dāvājat. <laughs> <laughs> dāvājat vēl un taps nākamās dziesmas. <laughs> Tieši tā. Labi, pēdējais jautājums. Tad bija visādas sadarbības ar Raimundu Paulu, ar Busuli, ar Igo. Vai plānojas kaut kas interesants, kaut kāda sadarbība, ko mēs varētu sagaidīt? Vai nav nekas tāds? Viņi plānojas, bet viņi ir tādā smagā procesā vēl, jo viss ir tikai ļoti smagnēja šobrīd. Bet ir viss kaut kas interesants, jā. Es nevaru arī noliekt to, kad es saņemās gribējis atsākt rakstīt krieviski, un man ir brīnišķīga kompanjona, kas man palīdz manas dziesmas uh, tulkot krievalodā. Wow! Tā kā, ja kādam šis virziens kaut ko izsaka, tad mēs noteikti gribētu eksperimentēt un doties... Intars busulis. Uh, Intars busulis noteikti bija tāds labs spēriens. Bet pār... krieviski jau arī. Tas ir jau procesā, tas noteikti, un es nezinu, vai tas būs interesi, bet man noteikti gribētos sadarboties ar kādu krievu īstu, tādu, nu, kā saka, īstu krievu tautiet, jo krievu valoda, man liekas, viena no bagātākajām valodām, viņiem ir ārkārtīgi interesanti mākslinieki, piemēram, tā pat Zemfīra, kas vispār man atvēra kaut kādu. Ārprāts, man tā patīk. Jā. Viņi, nu, tā kā... Es ceru, ka viņi satikšu kādreiz, jo man ļoti viņi patīk. Jā. Um, Skais the limit. <laughs> Starp citu, man kaut kā, es nezinu, ienāca doma prātā tad, kad tu teici, ka tu raksti latviski, ka tev tā angri valoda drusciņa aizgājas kaut kur tur zemāk, un es gribēju pilnīgi izteikt, nu, krieviski jāpamēģina, rekur, nāk. Mēs tieši tā jāpamēģina, mēs to darām, jā. ir ok, un mēs mēģināsim saprast, jo ne visas lietas, ko citu, tā kā, nu, labi konvertējās citā valodā. Jā. Ir lietas, kuras vienkārši labi skan latviski, un viņas tā arī ir jāatstāja. Hm? Gan jau, ka es tev vēl visu kaut ko gribēju jautāt, bet mēs nedrīkstam vairs tas pusstundas vēl sēdēt. Un, uh... Paldies par interesanto sārunu, man bija ļoti interesanti. Man arī. Mm. Ar tevi jau, kur tad tevi varbūt garlaicīgi? Ah, nogarlaikojos. Paldies tev un lai tev viss forši ar zvaigznāju. Tad lūdzu pasūtiet tās Ziemassvētku apsveikumu kartiņas. Vai gan kā, kartiņas, gan muzikālās sveicības, gan blociņas, gan hūdījus. Hūdīju pat ir paklausīties. Starp citu, Hūdījus uh, ir veidojis ar animāciju Māris Subačs. Ok. Un man liekas, ka Subačs šo darbi ir vienkārši tas, kas reprezentē man dvesels stāvokli šobrīd, jo es tikai viņš strādāja kopā jau ar Rubeni. Es jau sapratu, ka kādreiz es arī gribētu Subačs kaut kādu darbu, un viņš ir uzzīmējis zvaigznājumu. Ļoti skaista smuku animāciju ičkojiet. Iečekojiet arī visus tos trīs klipus, vai kā Jā. viņu nosaukt uh, Trijānas parkam, klausieties, sekojiet, un a, kur to visu zvaigznāja, to visu redzēt? Zvaigznājas.lv ah, Tā kā Latvijā ir savas zvaigznājas, beidzot. Uz šīs nots! <laughs> Paldies tev pa sarunu tiešām. Paldies, Paldies Jā.